0: Por favor, cierren sus ojos y respiren profundamente, libre, sin tensión. Comencemos a despojarnos de todo aquello que nos produzca tensión en este momento, aflojando, soltando y dejando ir toda apariencia de dureza o de tensión comenzando por el cuerpo físico afloja en este momento tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos tu tronco tus piernas hazte consciente de ellos y afloja 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 toda apariencia de tensión que pueda haber permite el libre fluir de la energía divina de tu cuerpo etérico. Saca en este momento toda memoria que cause aflicción o sufrimiento y reemplázalo en este momento por la memoria de lo que somos realmente esa presencia yo soy en acción cada vez que recordamos su nombre yo soy se nos viene a la memoria todo lo que ese yo soy es toda la perfección toda la fe todo el entusiasmo toda la sabiduría, todo el amor toda la pureza, la belleza la verdad la salud perfecta... la paz... toda la misericordia y la liberación... es lo que yo soy... ahora vayamos al cuerpo mental... y también limpiemos ese cuerpo mental... dejemos ir de ese cuerpo mental... todas esas ideas o conceptos... que hemos adquirido durante años... durante encarnaciones conceptos ideas que atan, que causan apego. Es espacio para que entren las ideas divinas y se queden allí, cocinándose, para que esas ideas divinas puedan ser llevadas a cabo y concretizadas en el plano de la forma. Vayamos ahora al cuerpo emocional, ...y saquemos de allí... ...todo sentimiento... ...inferior... ...a lo que... ...Dios es... ...saca de allí... ...todo resentimiento... ...todo... ...todo deseo de crítica... ...de condenación... ...sácalo de allí... ...reemplazo en este momento todo eso llena tu cuerpo emocional con el único y puro sentimiento de amor divino ese amor divino capaz de ser tolerante tolerante con uno mismo y tolerante con los demás sabiendo que cada quien es una célula es una pieza de este gran rompecabezas por ende cada uno es un mundo y yo soy tolerando el mundo de otros para poder vivir también en el mío y con esta conciencia les pido que me sigan mentalmente en esta invocación oh magna fuerza impulsadora e inteligencia que riges sobre tu maravillosa creación animada e inanimada. Te damos alabanzas y gracias por el gran privilegio de formar parte de tu gran individu individualización. Te damos alabanzas y gracias por tener tu presencia centrada en nuestra conciencia con todo su poder, rigiendo de manera omnisapiente toda sustancia de manera que nosotros podamos comandar y que se nos obedezca. Te damos alabanzas por estar en unicidad contigo, Padre Todopoderoso, y de que no es un sueño el que seamos hijos de Dios Todopoderoso. Contamos con utilizar Tu magno poder para realizar el bien todopoderoso. Que Tu sabiduría nos guíe, que Tu luz nos envuelva y que Tu inteligencia nos dirija sin fallar de manera que podamos entrar rápidamente en tu eterna perfección. Y seguidamente envolvámonos y envolvamos nuestro entorno en un óvalo de luz blanca resplandeciente. Y hagamos que ese óvalo de luz blanca resplandeciente nos haga invisibles a toda creación humana y de igual forma no permita ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante y que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto y en un irradiador de bendiciones ayudándonos así a ser uno mismo que así sea amado yo soy gracias, tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos, muy feliz día tengan todos ustedes, muy feliz noche, la presencia de Dios en mí, saluda reconoce y bendice la presencia de Dios en todos y cada uno de ustedes. Muy feliz miércoles 20 de noviembre del año 2019. Mi nombre es Kira Chan y este es el espacio Los Hijos del Uno. Bienvenidos sean todos, hijos del Uno, que están aquí. Eh, bien abrigados. <ríe> en Panamá, haciendo fresquito. Es algo sumamente extraño. Pero no tanto, sobre todo en este mes, que es un mes de intensa lluvia. Eh, es como si fuera una actividad de purificación que precede a el final de año, de ser algo así. Eh, gracias por estar aquí, hijos del uno, de aquí y de todas partes del mundo, que estén sintonizados hoy, miércoles 20 de noviembre. Y hasta ahora también, siete y 42 de la noche, hora de Panamá. Si está sintonizado y estás en vivo, puedes participar con preguntas o comentarios en Skype, ¿Mm? chat por Skype, eh, que sería Serapis Bay Radio, el nombre, y también por YouTube, ¿estamos en YouTube? Sí, YouTube y estamos en Livestream, así como en Serapis Bay Radio, también estamos allí. Eh, les agradezco para los que están en YouTube, porque entiendo que es una tónica diferente a la que hay en Skype, eh, para que haya como una especie de orden amoroso, orden divino a través del amor divino. Yo les agradezco de todo corazón que, que utilicen, eh, aprovechen ese chat, ese talento <ríe> de ese chat en YouTube para hacer comentarios que... que Aquí Gisela, encargada del chat, pueda transmitir a la clase del día de hoy referentes al, al tema. Y que al hacerlo, pues, y perdonen que si se repite una y otra vez, por, pero es que siempre eh, puede que haya alguien nuevo que entra y no sabe cómo es la cosa. Entonces, les pido paciencia y, y, y comprensión al respecto, porque eso puede suceder que llega un, entre una persona nueva y no sabe de qué se trata y piensan que de repente que, que es como todos, todos, todos los comentarios que se, han, se hacen en YouTube. Y eh, cada, cada programa es diferente y esta es un, una hora de clase. Y entonces supuestamente los que están ahora mismo sintonizados, eh, yo me imagino, yo me los imagino aquí sentados con todos nosotros, imagínense estamos, estamos todos sentados y están todos escuchando la clase y si van a hacer un comentario lo van a hacer ¡ay! alzando la mano identificándose de qué ciudad son y eh, nuestra encargada del chat voceando ese comentario y pregunta en el caso de, de los chats y en el caso de aquí obviamente el Giselle no les va a pasar el comentario, sino que ustedes directamente van a ir con el micrófono, aló, aló, <ríe> y están invitados a hacerlo. Así de sencillo. Oye, me tomó mucho tiempo en decir esto. <ríe> La próxima vez me tomaré menos tiempo. Gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. El día de hoy vamos a terminar o tratar de terminar el capítulo 26 del libro Instrucción de un Maestro Ascendido con la enseñanza del Maestro Ascendido San Germain, el capítulo o el discurso 26. Y leyendo lo que hacía falta ¿eh? y amarrándolo un poco con eh, la transmisión de Shambhala que se realizó el pasado sábado, y en el cual las oficiantes hablaron de la importancia de los talentos. Eh, en, este, en, el, en el resto del que queda de, de este capítulo, se me ocurrió hacer una especie de balanza, ¿no? Aprender a, a sopesar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestras reacciones. Y todo en base a algo que se dijo el miércoles pasado acerca de, bueno, tras antepasado también, acerca de asumir la postura, asumir la postura de gobernar nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y reacciones también. Las reacciones las agrego yo, pero dentro de las acciones están las reacciones, obviamente. Me gusta como decirlas por separado. Porque se podría pensar de que bueno reacción a veces puede ser algo que uno hace sin pensar, dice sin pensar o inconscientemente y, la, y las acciones no, las acciones no, bueno yo voy a hacer esto lo pensé se podría se podría entender eso entonces por eso digo acciones y reacción acción reacción por si acaso entonces pensando en esto eh, y, en hacer, eh, y acerca de, de ser tú mismo porque de eso se trata este, esta serie de clases de este discurso 26 ser uno mismo pero lo que uno realmente es no lo que uno cree que es se me ocurrió eso pesar de un lado eh, de un lado el asumir esa postura de gobernar pensamiento, sentimiento acción, reacción y del otro lado eh, abrigar resentimiento hacia sitio, condición, lugar o persona que muchas veces nos ocurre. Nos ocurren cosas o estamos ante una situación o en un lugar eh, que nos hace olvidarnos de que podemos gobernar nuestros pensamientos y sentimientos y nos da pues esta explosión de, de irritación, ¿no? O de resentimiento también hacia personas también, abrigar, abrigar resentimientos hacia lugar, persona, condición, cosas o asumir esa postura de gobernar pensamiento, sentimiento o acción. Y es como algo interesante hacer en cada situación que se nos presenta. ¿no? Porque muchas veces dejamos pasar las cosas y reaccionamos quizás eh, intempestivamente de manera explosiva y a los cinco minutos ya nos arrepentimos. ¿no? Es como una costumbre, ¿no? arrepentirse después de haber explotado. ¿Y qué tal si nos vamos un poquito más atrás en la película? ¿no? Antes de explotar sopesar qué es lo que quiero qué es lo que quiero si te hacen un desaire si te sientes como que te han humillado qué vas a hacer y yo sé que muchas veces se va a salir la que está aquí no el, el abrigar un sentimiento que no es grato a uno pero eso trae consecuencias saben cada vayas donde vayas ambas en ambos casos hay un efecto hay una consecuencia eh, si decides asumir la postura de gobernar pensa tus pensamientos, tus sentimientos, acciones y reacciones, ¿qué va a pasar allí? Vas a recibir una ayuda ilimitada. ¿Mm? Recibirás una ilimitada asistencia y ayuda ¿Mm? de la presencia yo soy, de todos los seres de luz, por un lado. Pero si abrigas resentimiento hacia persona, lugar, condición, o cosa en lo externo, ¿qué es abrigar? ¿Por qué te abrigas? Porque quieres guardar el calor allí, ¿no? Que no se salga. Entonces, así mismo, al abrigar un resentimiento hacia cualquier persona, lugar, condición o cosa, ¿qué estás haciendo? Lo estás dejando allí adentro de ti y no le estás dejando salir. Se dan cuenta. Y a veces uno... Humanamente hace eso, consciente o inconscientemente. ¿Y qué es lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germín acerca de esto, acerca de, del abrigar resentimiento? Nos dice lo siguiente, doquiera que abrigues un resentimiento hacia una persona, lugar, condición o cosa en lo externo, no estás haciendo más que echarle gasolina al fuego y acercándolo a ti condición o cosa no solo personas lugar, condición o cosa hasta en, el, en lo más mínimo hasta en una expresión que tú se, se te salga como ay, como siempre este mes la cosa está mal no me va a alcanzar, ya decretaste algo, lo abrigaste así, con la idea no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, y le echaste gasolina al fuego en ese momento, le echaste gasolina a esa a ese concepto que tienes de, de la provisión, ¿Mm? y lo acercaste más a ti, al igual como que con personas con las que tienes alguna fricción, cuando no sueltas ese resentimiento la acerca más a ti, aunque no te la encuentres físicamente, pero está cerquita, está, uy, la ves, aunque no quieres verla, la ves. Sí, Ramiro.
1: Pensaba que uno, uno usualmente quiere abrigar cosas que aprecia. Uh
0: -huh.
1: No sé, uno abriga a un bebé, por ejemplo. Oh. Se fría. Uh -huh. Pero un resentimiento es como, como abrigar. No un bebé, sino como Mochuki, como, como la... <risa> ¿no
0: Choki, el muñeco. El, el
1: bebé no es un
2: Te el
3: <risa>
1: bueno. Pero, eh, Hasta condiciones y cosas decía ¿no? Sí, o sea, condiciones
0: y, cosas.
1: Y el clima es siempre como víctima de los improperios de, 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 de lo de que no, que hay calor, que hace? Después, no, que mira cómo llueve. Entonces, siempre sí. se abriga el resentimiento y el, y el clima no tiene la culpa. ¿no?
0: Sí. Y uno podría sí. decir, Ramiro, en ese ejemplo que acabas de decir, ay, pero si esa es una expresión, de que, ay, qué calor, o, ay, qué frío. O sea, es no estar nunca conforme con el clima. Entonces, te tienes estás abrigando ese resentimiento contra, ¿qué? La naturaleza contra la naturaleza, y dice, ah, no, pero es que todo el mundo lo dice, no es resentimiento, oye, yo amo la naturaleza, amo las plantas, los animales y eso, oye, pero cuando hace calor, ¿qué calor? Y estoy así, ¿qué frío? Y abrigo eso, y lo que hago al, al expresarme así del calor, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Me da más calor todavía. Sí.
1: Sí. Ese bebé sigue creciendo, el, cuanto más alimento le
0: Así, así mismo es. Aumenta el calor.
1: Es adolescente, Chucky. Ay,
2: no. Bueno. ¿Sabes que
0: yo, yo nunca he visto a Chucky en la, a la cara? ¿Por qué? Yo nunca lo he visto. Cada vez que ponen esas, esa película en la televisión, yo lo cambio en Yo no, le puedo, no, no he podido ver en la cara. Yo, ok yo no he podido ver la cara a la chica del Exorcista cuando cuando hubiera la, la cabeza así yo no no he podido ver esa parte nunca Porque la han querido, ¿no? no he querido no. que los tres chiflados
4: ¿Qué, hacen eso?
0: qué cosa qué hacen los tres chiflados la
4: manera de, de Jocoso hacen esa gracia de girar la una escena de girar la cabeza no sé cuál de ellos pero le eh, puedo decir un, un comentario Ajá, esto, claro. que resulta como ahora que estás hablando de, de esto de abrigar que uno se la pasa como diciendo también a veces cuando uno medio cae en cuenta pero esto es como un proceso de, 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 de purificación de mantener la la atención la, la, la en, 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 en el objetivo no porque claro haciendo la vida de medida en vocación porque uno dice que bueno ya no voy a abrigar este tipo de, de pensamientos y sentimientos discordantes de repente deja de hacerlo, pero hay otros por ahí escondidos y uno tampoco ha quedado en cuenta de ello Y puede pasar también que, de repente, uno puede pasar la línea de la indiferencia. Irse a lo, a lo indiferente. Entonces, uno abriga una indiferencia como para estar en, 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 en negación. Y yo creo que eso no, por ahí tampoco va la cosa. Porque no, no, hace, no hemos superado entonces la prueba. La, el escalón ese pues por no decirle prueba
0: claro o sea no no es hacerse de la vista gorda no está pasando nada es ver la cosa el lugar la condición o la persona y asumir la postura de gobernar tus pensamientos sentimientos acciones y reacciones ante eso que estás que está frente a ti en ese momento entonces, hace un rato hablaba yo de que esto, esto puede estar conectado a lo que se habló en la introducción de, del servicio de transmisión de Shambhala. Yo lo veo, fíjense, el asumir la postura de, de gobernar los pensamientos, sentimientos y acciones, yo lo veo como los talentos. El talento que uno tiene para manifestar eso, esa determinación a través de manifestar las cualidades divinas, es un talento. Y... Por otro lado, el abrigar resentimiento contra lugares, personas, condiciones o cosas, yo lo veo como el antitalento. Para mí eso es un antitalento. Y a veces nos regocijamos con ese antitalento. Es ¡Qué la rabia! ¡Con qué rabia! <risa> le hablé así, le dije lo que se merecía. O sea, hay como hasta un orgullo. Personal en situaciones así, cuando abrigas ese resentimiento, quizás guardado de hace mucho tiempo, uff, antitalento. Eso es como eh, los clásicos héroes y, y antihéroes. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado que han visto esas películas de héroes y antihéroes. Caramba, que, lo, que los hacen tan bien a los antihéroes. Que uno queda de que, ¡ay, que no lo maten! Que no lo mate ¡Al antihéroe! Así a veces nos pasa. Queremos que, que que el fuego, ese de. No el fuego, más bien el, el resentimiento esté ahí vivo. Que oye, porque yo no puedo dejar que me sigan humillando toda, toda la vida, viviendo una vida así, aguantándome esto ya. Entonces ahí entra mucho la, el orgullo, el orgullo personal, el, el no querer que. Que lo humillen a uno ¿Eh? ahí entra esa, esa postura de, de antitalento, diría yo tenemos algo en chat gracias
2: Elizabeth Alcaíno dice Dios los bendice hermanos queridos
0: Bendición. hola Elizabeth Dios te bendice
2: Kira, me ha pasado que cuando he pasado por algún resentimiento por alguien el efecto en mí ha sido no solo incómodo, sino que al desperdiciar tanta energía, me genera un gran dolor físico y hasta mental, por así decirlo.
0: Oye, sí, eso, si uno no controla eso, si uno no aprende a, si uno no asume la postura de, de gobernar pensamientos, sentimientos o acciones, te llega hasta, hasta, hasta doler físicamente, hasta dolor de cabeza te puede dar. Piensa y piensa y piensa y, y no sales de ese pensamiento. De, de ese lugar, de la condición, de la cosa, de la persona que por la cual eh, tienes ese resentimiento. Y no es hasta que uno decide pararse firme y asumir esa postura de que, oye, ven acá, yo no voy a dejar que los vehículos inferiores sean los que manden en mi vida con, con todas sus eh, pataletas, ¿no? con todos sus caprichos de, 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 de niños malcriados, ¿no? que quieren, quieren sentir como la adrenalina, la adrenalina de, de tener rabias, resentimientos, montaña rusa, todo eso. Montaña rusa es una, lo dije como una expresión, no, no es que sea malo meterse en una montaña rusa, pero como esa sensación como fuerte, ¿no? cuando en verdad uno puede emplear la energía, toda esa potencia en algo constructivo, ¿sí? gobernando los pensamientos, sentimientos, acciones y reacciones. En vez de gritarle a alguien allí, so pedazo de no sé cuánto, grítale, te amo. <risa> <risa> Dios te bendice pero con ese mismo ímpetu. ¿no? Y que Dios te bendice. Porque que dirán de mí, si, yo hago, si digo Dios te bendice, van a pensar que estoy una secta. Pero es más fácil decir, so pedazo de. Que Dios te bendice en este día. Que tengas un hermoso día. Sí, Lorna.
2: Se, me, se me ocurría, Kira, si de repente uno se va por ese camino que como es el más transitado es el más fácil porque ya tiene más momento ¿Cuál camino? El camino de, del resentimiento y de abrigar y de explotar es como una, como una forma no de distracción sino como para apaciguar el, el dolor que uno siente porque generalmente cuando ocurren estas cosas uno se siente injustamente tratado el hábito de sentirse ofendido sí. y entonces claro eso le duele a uno y uno reacciona a sí mismo como los animales cuando los cuando los acorralan, que la reacción es violenta. Entonces, pienso yo que esa es como una forma que nosotros pensamos que es efectiva como para controlar el dolor. Si alguien me pega, yo le pego. Y yo pienso que esa satisfacción como que me va a calmar, pero en realidad no voy a la raíz del asunto. Entonces, es como una, como que me mantiene en la superficie, siempre en ese ciclo, como para tratar de dejar de sufrir eso, pero nunca lo soluciono.
0: Es como vivir toda tu vida a la defensiva eso verdad sí. como siempre poniendo tu coraza allí y atacando atacando porque para que no para que no me ataquen a mí entonces yo ataco pero eso no tiene nada que ver con, con tener, mantener la guardia en alto eso eso quiere decir que tarde o temprano eso por ley del círculo viene hacia ti sí. más de
2: lo mismo exacto o sea es una es una estrategia pobre, sí, realmente. Pero claro, si uno no sabe otra cosa para las personas que no están en la enseñanza y no conocen cómo manejar esa situación, es, o sea, sí, o sea, ¿qué, qué más. Pero entonces uno que tiene el, eh, la enseñanza, a, a veces también, es, a veces uno piensa que uno lo sabe, pero uh -huh. cuando le pasa la situación, entonces uno hace lo de todo el mundo. Entonces es como eso, Bien. ¿no? Es que tú
0: sabes que a la luz de Shambhala y del amado Señor Gautama, que me hacen pensar en el camino del medio siempre, el equilibrio. Deberíamos buscar ese equilibrio en nuestras vidas, porque uno bien pudiera decir, en esa situación que tú planteas, eh, oye, yo tengo que sacar todo lo que tengo adentro para defenderme, y, y para no reprimirme, porque si me, me lo guardo, entonces me va peor. Me, me duele la cabeza, me duele todo. Entonces, eso se llega a convertir en una excusa, en una excusa pobre, de que siempre voy a estar explotando, ¿sí? a diestra y siniestra. Voy a estar explotando porque yo no me puedo guardar nada, porque si me lo guardo, me da dolor de barriga, me da diarrea, me da de todo, no dolor de cabeza, etcétera Entonces, bajo esa excusa, entonces... Tengo licencia para votar todo todo el resentimiento, ¿no? Toda, todos los choquis, toda la basura. <risa> ah, y, ah, sí, sí. Y tenerlos ahí siempre, ¿no? Conmigo. Eh, cuando la idea es buscar el camino del medio, la represión tampoco es buena solución. La mejor solución, ¿cuál es? Asumir decir, ya basta aquí, oye, me estoy haciendo daño, y estoy haciendo daño a los demás. Porque con ese abrigar resentimiento, no creas que la cosa se queda ahí guardadita nada más, y ya va saliendo también. son como Es como si tuvieras un abrigo de cucarachas, y, y constantemente las cucarachas estuvieran saliendo, perdón cucarachitas, porque son parte del reino elemental, por decir un ejemplo, ¿no? O de gusanos, ¿tienes un abrigo de, de esos gusanos así, de esos que chupan sangre?
1: ¿Qué? <risa> sanguijuela. Y, y al mismo tiempo hay
0: sanguijuelas saliendo de ti. <risa> ¿Cómo, cómo, cómo
1: llegamos ahí, ¿no? <risa> Tremenda imagen. O sea, la... La, la, cuestión,
0: la cuestión no es eh, eh, buscarle justificación al por qué uno abriga resentimiento la cuestión es comprender cómo funciona todo esto y saber que el, el resentimiento específicamente aun cuando lo abrigues no se queda adentro, no se queda en ti sino que va saliendo pero igual lo tienes en ti no sé quién iba primero, si sí. Ajá, Giselle, tenemos algo en chat. Gracias.
1: Gabriela Cuevas desde Uruguay pregunta: ¿Y cómo revertimos el abrigar el resentimiento?
0: Ah. ¿Cómo revertimos? O sea, es lo que acabo de decir. Este, poniendo ante ti esa balanza. ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Conociendo cómo opera la ley, la ley eterna de la vida, que dice lo que tú piensas y sientes, eso te conviertes. Entonces, cuando tú abrigas resentimiento, toma en cuenta que mientras lo sigas abrigando, el resentimiento, más resentimiento vendrá a ti. Y más resentimiento estará en tu entorno, en tu mundo. Hasta que tú digas, yo no quiero más eso. Entonces, sabe que uno puede decidir, uno puede tener esa determinación de decir, bueno, hasta aquí, de ahora en adelante yo gobierno, yo soy gobernando lo que yo pienso, lo que yo siento, cómo actúo y cómo reacciono. Que si me viene hacia mí una causa, perdón, una situación donde me han tratado injustamente, en vez de reaccionar violentamente ¿eh? o con resentimiento, ¿qué hago? magna presencia yo soy, asume el mando y control en esta situación, magna presencia yo soy, en, en esta en, situación, está Dios actuando en este momento. Y tener esa certeza, la primera vez que uno lo hace, puede que a uno le cueste, porque uno dirá que, oh, hmm, será o no será, resultará o no resultará, pero no por seguro, eh, cuando lo haces una y otra vez, le das ese, ese acto de fe y ves que la cosa te resulta mm, ya lo demás es viene fluido y suavecito sigue decretando sigue haciendo el llamado que te corresponde hacer en un momento dado liberándote así del resentimiento que puedas estar sintiendo en ese momento teníamos varios comentarios ajá, eh, eh, ajá. Primero Roberto y después César.
3: Me quedé pensando en lo que dijiste, que cuando asumimos la cuando adoptamos la, la postura de seguir, continuar abrigando los resentimientos, es como echarle gas, le echamos gasolina a, al fuego.
0: A la, y esto, esto ajá, Al fuego, exacto. Y lo encendemos uh
3: -huh. más, lo acercamos claro. más a nosotros y evidentemente nos vamos a quemar. Nos, nos, o sea, nos, va a traer como consecuencia quemaduras. Pero me quedo pensando que si adoptamos la postura correcta de, y firme de gobernar los sentimientos y los pensamientos, ahí se revierte la situación y mediante el fuego interno, si fuera al revés, no revertida, que el fuego sagrado salga de nosotros y entonces todas estas pocos de cucarachas y que estamos hablando de Chucky, quemarlos y que salgan de nosotros y pues exacto por, por poner el ejemplo que pusiste no de, ya entonces ya quemaríamos todas esas esos resentimientos pero o sea, al revés la, la, la misma eh, proceso operando a la inversa pero con el fuego sagrado em, emanando hacia afuera porque eso es lo que va a ocurrir porque tú vas a adoptar la postura correcta y la Ajá. asistencia va a ser ilimitada entonces bueno evidentemente para esto hay que saber de la Tener los instrumentos y las herramientas que el conocimiento de la enseñanza, evidentemente, pero estamos hablando de un estudiante de la luz, ¿cómo sería, no?
0: Sí, entonces, antes de pasar a César, permíteme César hacer un comentario al respecto, eh, y, y que tiene que ver todavía con la, la pregunta de Gabriela, ajá, sí, eh, acerca de cómo revertir todo, todas esas acciones y reacciones, pensamientos y sentimientos de resentimiento. Eh, ya en ese momento ha salido, ¿no? Todo el resentimiento, abriendo resentimiento, ha salido de ti, en tus pensamientos, sentimientos, acciones y reacciones. Es muy importante en ese momento, ya cuando uno se da cuenta de que, wow, he metido la pata hasta el fondo. ¿Cómo hago para revertir la cuestión? Oye, tratamiento rítmico y constante de fuego violeta fuego sagrado, fuego violeta, ¿eh? consumiendo, transmutando, este, liberando, liberando toda esa energía a punta de amor, o sea, redimiéndola. El uso del fuego violeta. Pero no hacer uso del fuego violeta nada más, sino que, oye, ¿cómo vas a reemplazar ese vacío que queda? Asumiendo esa postura de gobernar tus pensamientos y sentimientos donde había antes donde antes había resentimiento en determinada situación lugar persona o cosa comienza a pensar amor a sentir amor a actuar y reaccionar con amor en esas situaciones cosas lugares o personas comienza a hacerlo es como una actividad doble no Fuego violeta, por un lado, eh, transmutando, consumiendo, disolviendo, todas esas situaciones que uno mismo generó de resentimiento. Y por otro lado, oye, vamos a sembrar nueva semilla y de la buena. Y no porque lo considero correcto, fíjate. No solo por, porque lo considero correcto. Porque puede que lo considere correcto, pero no lo siento. Puedo decir que, ay, esto es lo que debo hacer, pero por dentro está el sentimiento de que ay, pero la verdad es que yo quiero seguir con mi choque. Quiero seguir con choque aquí abrigándolo. Ay, ¡Oh, oh! mira que lindo. Uno no sabe. En ese momento se está manifestando una dualidad. Eh, necesitas aquietarte, necesitamos aquietarnos en una situación así. Aquietarnos y, 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 y poder alinear Nuestros vehículos inferiores, nuestro cuerpo mental que dice lo que es correcto y nuestro cuerpo emocional que no quiere hacerlo en verdad. Entonces, tener en cuenta todos esos factores, imagínense. Y ya cuando uno decide, no solo porque es correcto, sino porque en verdad lo quieres hacer, allí es donde comienza la, la cosa, le comienzas a dar gasolina a a la energía calificada constructivamente cierro paréntesis y le doy aquí el <ríe> el micrófono Gracias. a César
5: hay un refrán que dice lo que no se ve no duele lo que no se ve no duele ¿qué quiere decir con esto? que cuando tenemos una descarga de malos pensamientos resentimientos, rencor y odio sentimos la ira pero no vemos lo que sale de nosotros, no lo vemos, y creemos que no tiene consecuencia, ese es el problema, entonces es como decir, cuando veo tu cara, golpeo mi cabeza contra la pared, yo veo tu cara y me golpeo, eso sí lo estoy sintiendo porque me estoy golpeando, pero como yo no veo lo que sale de mí, no le pongo atención, que llama Violeta, ni que nada, y, yo no sé qué estás hablando tú. Tu cara me suena. <risa> no, lo que quiero traer colación es que los maestros dicen, hasta que el hombre no se canse la tontería de los sentidos. Podrá conocer la llama violeta, podrá conocer, pero cuando te cruza el taxista lo vas a mandar hasta que te canse de mandar el taxista. Bueno, pues, Entonces, eso el mismo El problema es, es dice, llama violeta que tiene que estar despierto y decir qué es lo que tú quieres. Porque... Aunque usted no lo vea, lo que usted vomita a tu hermano, te va a regresar a tu mundo. Lo que piensas y sientes, traes a tu mundo, sea bueno o malo. Entonces, la humanidad, lo que están oyendo la clase dice, ah, no, sí, yo nada más hago ah, llamar violeta, eso salió, hago llamar violeta. No, eso te va a regresar y vas a tener que pagarlo. Es la única forma, cuando el hombre dice, ya me cansé, ya no quiero más entonces que va a comenzar a aplicar la ley que estamos hablando ahí. Mientras, es pérdida de tiempo.
0: Claro, pero por eso te digo, cuando uno se da cuenta de esto, uno no solo hace uso de la llama violeta, sino uno comienza a sembrar la buena semilla. Sí, Ramiro.
1: Yo observo que esta, en esta enseñanza el maestro Sendido San Germain, plantea una situación de autopreservación, porque el abrigar resentimiento es, como decía, tirarle gasolina a la situación y acercársela todavía más. Entonces veo que abrigar resentimiento es un peligro para la propia conservación. Y en cuanto a qué se puede hacer para revertirlo, hay una, una enseñanza muy muy clara y enfática del gran director divino, de dejar el pasado en paz, porque resentimiento es volver a sentir, es re sentir, entonces traes otra vez eso que te amargó o que te produjo un traspié, lo vuelves a sentir, entonces el, la recomendación del gran director es tira una raya detrás de ti no mires de nuevo para atrás, déjalo en paz y también creo que hay que mirar que cuando uno anda resentido y, y si hacemos el símil con, con una quemadura por haberse atraído la, el fuego y quemarse cuando uno se quema y vive con gente, es una carga para los para quienes con uno viven, porque entonces los demás tienen que estar pendientes de uno, de que mira que la, la curación y demás. Entonces, cuando uno anda resentido, se convierte en una carga para los demás también, se vuelve insoportable. Entonces, odioso entonces A uno lo empiezan luego a resentir, porque ya otra vez, cuando piensan en uno, se acuerdan de la mala sensación. Entonces, la cosa sería de estar claro que hay una manera de dejar atrás el resentimiento, sí, no volver a poner atención en él, no darle aliento, no hablar de eso. Y también saber que si uno lo abriga, además de hacer crecer ese ser de resentimiento, uno se vuelve súper desconfortador.
0: Oh, sí. Sí, acabo de caer en la cuenta de que vivir con una persona resentida debe ser difícil,
1: bien difícil. Agotador.
0: Sí, uno tratando siempre, si uno es estudiante de la luz y que tuvo de o valor.
1: Uno empieza a distanciar los momentos sí. de que nos encontramos, porque sí. para que me vuelva otra vez a contar la historia pasada, Ay. donde te trataron mal, ya nos vemos cada dos meses, pues ya.
0: Sí, sí. Oh. Se pasa con
1: la familia y bueno, será de tanto en tanto que nos encontramos porque no hay arregladero.
0: Así es, no se puede vivir. Teníamos, creo que Nelson hace rato que estaba
1: evitando este
4: comentario de que recuerdo esta película que del de hombre verde este, de Hulk.
0: Hulk, ay. Eso
4: es eso, eso, él es una creación humana. A él se le inyectó eso y después cuando se desató, que se convirtió en esa energía por ahí, <risa> primero él mismo, y uno como que le da a uno por pensar ahora que se ve jocoso, riéndose, pero ese es el desbarajuste que uno puede ocasionar si uno no se controla,
1: se desbaraja
4: usted de ese tipo y eso y, y me, me llama la atención que ese personaje salta y corre unas distancias increíbles y me da por pensar pues en la energía que, que uno piensa que se queda por aquí nada más y eso le da la vuelta al mundo instantáneamente, va saltando por ahí después regresa y después me pregunto yo de nuevo y por qué y me vuelvo y me vuelvo rebelde y me vuelvo verde de nuevo hasta la wow, hasta que, hasta que hasta como lo que dijo Ángel no como lo que dijo César que de repente ya me cansé de estar así y se vuelve insoportable yo luego lo, me parece que esa figura es un poco descriptiva no
0: sí ya saben si si el, el suéter o la camisa les comienza a quedar chica, ya, ya saben por qué y
1: se, y se ven
0: así como una verdosa así, ya saben qué es.
4: Entonces también está la forma en esa película de reprimir a, a esa energía, que es con más fuerza y lo que hacen es volverla más violenta. Entonces, eh, como para que uno vea hasta dónde uno puede ir reaccionando siempre de la misma manera, en vez de optar por, vea, acá, como dijo Ramiro, hey, deja ese pasado atrás.
0: Así es. Eh, ¿Tú quieres decir algo, Erika?
2: Así que, con respecto a Hulk, yo me acuerdo que a me gustaba esa serie y él, él a veces decía que no soy yo cuando me transformo. Y es que eso es lo que ocurre. No, esa no es tu realidad. Esa parte, claro. ese anti-talento, anti, anti anti-habilidad que tú tienes, ese no es tu verdadero ser. De ahí que cuando el individuo se pregunta, ¿cómo puedo hacer revertir? Yo digo, es importante porque se está haciendo la pregunta de que, hey, sí, esto no es mi, este no es mi verdad, esto no es la verdad, ¿no?, de su, de su, de su, de su esencia. Quiere decir que hay una posibilidad de cambiar. Entonces, claro. me acuerdo que él siempre decía, no soy yo cuando me transformo. Oh, sí. Y es eso. No, tú no eres esa, esa condición, esa apariencia, esa rabia y, esa, y esas molestias que tú puedes hacer. Y claro, sí es una actividad de conciencia.
0: Así es.
2: Sí, lo puedo olvidar, pero la idea es que, por ejemplo, en el caso de un estudiante de la luz, sea consciente 24-7 todo el tiempo, ¿no? Puede, para una persona que no esté en una enseñanza, que le, le ayude a ver otro, otro sentido comprender, que pueda decir, hey, esta este es mi realidad, soy Hulk de aquí hasta el final. Así nací no, así y así soy, me voy, yo, y así soy que... yo, así me voy a Ajá. morir. Pero cuando las personas caen en la cuenta, que eso es lo importante, caer en la cuenta de que puede cambiar eso, para mí ese es un, un gran valor y un gran salto.
0: Cuando puedes ser tú mismo, convertirte en lo que tú eres realmente y no lo que tú creías que era. De que, ay, yo soy malhumorado, yo soy agresivo, yo soy explosivo. Ah. No. ¿Quién ha dicho? Cuando hay otras opciones, que son las opciones naturales, uh -huh. eh, Gracias Erika, vamos donde. Sí,
3: siguiendo el tema de, del hombre Hulk,
2: <risa> oh, <risa> porque me ha
3: gustado, verdad. Eh, mira que hasta hasta el mismo hasta el mismo hombre Hulk, creo que en la última saga, en la última de Marvel, creo que él sale controlado. O sea, que él asumió la postura, para mí es la firme postura de controlar y gobernar sus pensamientos y sentimientos. No sé si la última él sale controlado ya como, o sea, de verde gigantesco pero controlado entonces
1: es evolucionado
3: es evolucionado él dice él dice ya ya yo es que no pero eres tú soy perfectamente yo no me ves o sea y, y él está él asumió la postura o sea que hasta él evolucionó y puede hacerlo gobernando gobernando su pensamiento y su sentimiento
1: ¿Ah?
2: Ah, dale,
6: Ok, yo, ahora que César mencionó lo de los taxistas, uh -huh. me, me acordé que hace varios meses atrás, algunos meses atrás, yo siempre tomaba taxis que, wow, me, me molestaban. todo lo que Toda la experiencia que yo vivía en el taxi, que el, el escándalo, que el, el, la, la queja, etcétera, etcétera. De un tiempo para acá, yo he notado que ya a mí, o sea ya no me tocan esos taxistas así, no, no le había prestado atención por ahora yo me estoy, lo estoy recordando. Uh -huh. Es decir que me estoy, me pongo a pensar que en ese entonces todo eso es energía que viene a ti, porque eso es tuyo, es para que la purifiques, y recuerdo que cuando iba en eso, en eso, en esas experiencias estaba yo y que envuelta en fuego violeta y que no me van a expresar. Yo no voy a tener un día malo de trabajo por culpa de este señor. O sea,
2: eh, yo, no, de
6: verdad, yo iba en todo el camino envuelta en fuego violeta. Dije, por Dios. lo de no? eh, bueno, la Bueno, el tema es
2: ese,
6: pues que... Pienso que toda esa energía viene a ti porque es tuya, para que la liberes y pues tal vez llega un momento en que ya no estés vibrando en eso y no, no atraigas lo mismo, porque para eso viene. Claro. Y, y, y la actitud es esa, es la que comentas. Ah, tienes que hacerte responsable de tu energía, liberarla y las condiciones eh, de tu mundo van a cambiar, porque Así vas es. a vibrar en, en, en algo mucho más elevado. Así es. Ya no atraes
0: lo mismo uh -huh. a tu vida. Uh -huh. Eso mismo es Génesis. Atraes taxistas nobles.
1: <risa> sí, en serio, en serio.
0: Sí, eso es verídico, ¿cierto?
2: Sí. Ah, sí, sí, Lorni. Estaba pensando en lo que mencionaba Ramiro acerca del resentimiento y de cómo dejar el pasado atrás, que dice el gran director divino. Y se me ocurrió como otra, otra, otro ángulo que también pudiera ser interesante explorar, que es que ese resentimiento realmente está diciendo algo. O sea, es como en el cuerpo físico. A uno no le duele el cuerpo físico porque el cuerpo es necio. El dolor es porque hay una causa y esa causa está afectando al cuerpo y el cuerpo duele porque ya no puede hacer más nada. Necesita una ayuda consciente. Entonces, se me ocurre que puede que el resentimiento sea lo mismo. Cuando tú dijiste que tú cambias, es asumiendo esa postura, tú cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de sentir. Realmente, muchas veces uno se resiente porque uno tiene una historia en la cabeza de cómo deberían ser las cosas, de cómo deberían tratarme, de cómo debería ser mi vida. Entonces, cuando las situaciones se dan y no es lo que yo pienso esa historia en mi cabeza... Entonces ahí viene el odio y, y la injusticia y el resentimiento. Entonces yo me pregunto, quizás sí sea así, o sea, como que tan sencillo como decir voy a cambiar la historia. La historia que me he estado contando durante tanto tiempo, voy a empezar a cambiar ese pensamiento que me dice, cuando pasa esto te tratan injustamente, no, lo voy a cambiar por otra historia más interesante. Entonces en ese caso no es, porque puede ser, puede uno como atraparse en el pasado, dice, es que ahora voy a analizar todo lo que me pasó que no es, no. Y por eso el gran director divino dice, no, cierra esa puerta, pero sí como preguntarse, ¿y por qué yo me siento resentido? Porque a veces uno se tranca en el resentimiento y no va más profundo, y, y el resentimiento realmente es un efecto, no es la causa. ¿Y yo por qué me siento así? Porque si no, no hay liberación.
0: Así es, así es. Y, y sabes que, en base a lo que estás diciendo, eh, se me ocurre el considerar hasta la, las cosas pequeñas en la vida, porque a veces uno, uno piensa en una situación así, en, en base a cosas grandes que le ocurren a uno, y que, bueno, voy a cambiar. Entonces, la idea es, oye, voy a practicar cambiando con las situaciones de la vida diaria, las pequeñas cosas. Por ejemplo, si, si me encontré de repente en una situación donde... Eh, comencé a sentir rabiecita por algo o irritación y me fui del lugar y caí en la cuenta y que, achala traté mal a esta persona eh, porque me dijo esto y cada vez que me, me habla así, me saca de quicio y uno está de que di nada y ay, ayúdame a ver la vida divina dentro de esta persona. Oye, después de reflexionarlo... en de haberte ido y haberlo reflexionado, regresas como a los 5 o 10 minutos ya con otra actitud, pero es porque decidiste hacerlo. ¿Mm? En vez de, de, de seguir con el resentimiento de que mm, no me hables así más. En, en, en vez de seguir con eso, de que, ay, ¿en, este, ¿en qué te puedo ayudar? o, o sea, Cambias de actitud. Sí, sí. Pero, pero es una cuestión, una decisión personal de uno que uno no hace nada más por, por complacer sino porque uno realmente quiere hacerlo ¿no? o porque lo leyó en algún lugar de que hay que portarse bien porque si no Dios te va a castigar como le decían a los niños no, y que si haces esto, si te portas mal Dios te va a castigar y entonces llega un momento que este, ese niño ser humano en pequeño comenzaba a tener ese concepto hoy es un concepto que ata déjame decirte entonces se hace adulto y muchas de las cosas que dejó de hacer fue porque eso es portarse mal y después Dios me va a castigar y no porque realmente, ya conciencia, él sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Eh? Entonces es hacer las cosas por la razón que es y, y no por, por sentimientos de culpabilidad que, que le inculcaron a uno quizás. pero sí practicar, sobre todo en las pequeñas cosas, porque se van amontonando esas pequeñas cosas, esos pequeños logros, y, y esa suma de pequeños logros hacen un logro mayor. Otra, ¿saben que hay otro, otro tipo de antita, antitalentos? Hablando de estos dos estas dos opciones, eh, el Maestro Ascendió San Germain menciona otros antitalentos que yo les llamo antitalentos. Una de ellas es el, el vivir siempre lamentándose ante las situaciones. Ay, ¿qué por qué a mí? ¿Qué por qué me pasa esto? Y llega un momento en que la gente cree que eso es una forma natural de hablar. Hablar siempre como lamentándose de las cosas. Llega un momento en que, en que Oye, oh, yeah. entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Le estás echando gasolina a eso, al lamento, y, y por ende te van a venir más situaciones de las cuales lamentarte, ¿no? <risa> entonces vives así, en una vida de lamentos continuos, ¡ay, qué por qué pasó esto! Y al día siguiente, ¡ay, por qué pasó lo otro! Se solucionó en la noche. Al día siguiente vino otra cosa, ¡ay, qué por qué pasó esto! Y es siempre un, ¡ay! el lamento. Sí, Ramiro.
1: Pensando en lo que planteaba Lorna y lo que tú dices, veo que eso de lamentarse así lánguidamente, que, ay, que mira, que no me da la oportunidad, que yo no sé qué, es el efecto, me parece, de una causa que se llama orgullo espiritual o arrogancia, porque solo una persona arrogante se pone a quejarse del, de la vida, del devenir, de los sinsabores, uh -huh. porque es que lo que no dice es que... Lo que pasa es que yo me merezco que el sol brille cuando quiero, que caiga lluvia cuando yo quiero y no cuando le da el clima caer la lluvia y asomarse el sol. Entonces, o la gente que me trata o yo la trato de alguna manera. Entonces, esa, esa, esa languidez y esa queja así como parecía como hasta humilde, en realidad oculta una gran arrogancia de que yo me merezco la tierra alfombrada porque no me pienso por esa patilla, porque mi pie son bien bonitos y voy a caminar así capaz de uno humildemente decir sabe qué? si hay que poner esa zapatilla me pondré zapatilla y si hay que sonreírle a la vida le sonreiré,
0: así es y vivimos en, en esa vida lamentándonos por lo que nosotros pensamos que debería ser, de que hoy debería amanecer soleado porque yo tengo muchas cosas que hacer y, y, y aparece todo nublado, todo nublado. Y comienza a caer acá las gotitas. Y aquí, ah, chala. Sí. Ah, chala. Sí. Mi ropa. <risa> mi ropa, dice. Mi, mi peinado. <risa> Mis piecitos que se mojaron. Y Chucky también.
1: <risa> ¿Y, cuál y Hulk también. <risa> sí. Okay. Entonces, los
0: lamentos, ¿eh? el lamentarse es un antitalento. También la crítica, ¿eh? el ponerle atención al chisme. Del lamento se, se había hablado algo en la, en la clase pasada. De, del chisme, bueno, aquí quiero compartir con ustedes lo que nos dice aquí el maestro Ascendió Saint Germain. Dice, chisme, esta es una advertencia urgente. Ese es lo que dice el subtítulo. Voy a decirles algo, amados estudiantes, que estremecerá a algunos, pero hay que decirlo. Si los individuos vieran cómo se visten a sí mismos cuando se revuelcan en pensamientos malvados o chismes desprovistos de bondad, gritarían pidiendo su liberación, ya que, les aseguro, yo no mancharía, la conciencia de la gran presencia de Dios suya, tratando de esbozar tal descripción. Si realmente sabemos que solo hay Dios en acción en todas nuestras experiencias externas, fácilmente podemos ver lo ridículo que es dejar que lo externo se lamente acerca de algo. Eh, poniendo aquí... esos pensamientos malvados, chismes, desprovistos de bondad, como una forma, lo veo como una forma también de, 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 la, de la mente. Entonces, como muchas veces eh, uno por andar en ese, con esa actitud de, de chismes o pensamientos malvados o desprovistos de bondad, se viste con un ropaje bien feo. ¿Mm? Se viste peor que Chucky y peor que que hog, Bueno, se pone como holga así verde, de eh, o, o un abrigo de, de cucarachas o, o de gusanitos. Y yo creo que nadie en su sano juicio quiere vestirse así. Mm -hmm. eh, es más, si alguien quiere vestirse así, eh, no debería estar escuchando un teclado.
1: <risa>
0: <risa> Le diría, ay, perdón, perdón, hermano, por favor, Sé feliz con tu abrigo de, de cucarachita. Bueno, no, no fue mi intención <ríe> ofenderte. <ríe> sí, entonces vemos aquí eso: lamentos, crítica y chisme. La atención, Poner la atención al chisme, sobre todo al chisme, al chisme desprovisto de bondad, que son antitalentos, en vez de. ¿Qué? asumir la postura de gobernar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, ¿eh? recibiendo de esa forma una asistencia ilimitada y ayuda. ¿De qué? ¿De dónde? De la magna presencia yo soy y de los seres de luz y maestros ascendidos también. Hay otra cosa que también quería mencionar antes de, de irme. Al extremo, de, al extremo constructivo. Y es algo que encontré también dentro de este mismo capítulo eh, acerca de las fuerzas destructivas. Uh -huh. Ajá, dice, la fuerza destructiva es una forma de fuerza positiva, fíjense, porque cuando tú agarras una rabieta o un gran resentimiento, lo que te provoca es lanzar algo. Y es lo que te oí en tu clase pasada cuando hablabas de, algo, de energía positiva y negativa, que no necesariamente cuando se habla de energía negativa se habla de energía mala, o cuando se dice positiva es energía buena. Energía positiva se refiere a la energía que sale, ¿Mm? Eh, que tiene que ver con la fuerza centrífuga, si no me equivoco, la que sale. La fuerza destructiva es una forma de fuerza positiva, mientras que la fuerza negativa, que también puede ocurrir, ¿eh? porque puede, tú puedes ser, por un lado, eh, una persona violenta, resentida, ¿no? violenta, resentida, que cada vez que agarra, la agarras con una condición, un lugar, una persona, una cosa, pa, vuelcas tu rabia. Pero también podrías ser una persona eh, aparentemente pasiva, que no ataca, pero que permite que lo ataquen, porque de, deja sus puertas abiertas. ¿Ah? La fuerza negativa que no hace más que abrirle la puerta a otra fuerza destructiva distinta a la que uno ha generado para sí. Fíjense, puede puede ir por cualquiera de los dos lados. Tanto si la irradias, si, si va para afuera, estoy hablando de la fuerza destructiva, como si dejas que, que ella entre a tu mundo, porque bajaste la guardia. Ajá. Uh
2: -huh. eh, me pongo a pensar, ¿no? Hacia afuera es como la violencia y hacia adentro es el sentimiento de víctima.
0: De víctima, de culpabilidad también. Uh -huh. Cuando te dice, Lorna, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué me hiciste eso tanto que yo te di? Mira tú, todos estos años. ¿Mm? Que, que a veces, oye, hay, hay relaciones entre padres e hijos que son así, que viven un eterno sentimiento de culpabilidad. Yo que tanto te cuidé todos estos años. O oh, se está bajando. <risa> sí. La fuerza... Destructiva es intensamente dinámica. Oh, ¿Cómo lo ponen? Pero la fuerza constructiva es siempre dinámica y mil veces más poderosa. ¿Por qué? Porque ese es su elemento natural y su actividad. ¿Mm? Caigamos en cuenta de eso. Si bien, vuelvo y repito, la fuerza destructiva es intensamente dinámica, la fuerza constructiva constructiva, ¿eh? Eh, es siempre dinámica y mil veces más poderosa, ya que ese es su elemento natural y su actividad. ¿Pero qué es lo que hace falta? Sopesar, dónde yo quiero estar, qué actitud yo quiero tomar. Fuerza constructiva aquí, asumiendo ¿eh? asumiendo la postura de gobernar pensamiento, sentimiento, acciones y reacciones. ¿eh? A través de, de la fuerza constructiva, ¿Mm? o prefiero el dinamismo de, de lo destructivo, abrigando resentimiento, lanzándome a la, a la crítica, al chisme, desprovisto de bondad, al lamento, etcétera. ¿Mm? ¿Qué es lo que contribuye? Ah, en nosotros asumir una postura? ¿Qué, o, o qué, qué, ¿Qué hacer como estudiantes de la luz cuando decidimos asumir una postura de gobernar nuestros propios pensamientos, sentimientos y acciones? Si nos dice el maestro ascendió San Germain que si asumimos esa postura recibiremos una ilimitada asistencia y ayuda, ¿cómo se va a dar eso? se va a dar a través de los llamados que hagamos. Llamados, decretos, invocaciones, a través de la determinación. Tengo aquí un párrafo que marqué también dentro de ese capítulo. A ver. Que habla de el principio constructivo, que es lo que nos ayudaría a realmente asumir esa postura y es caer en la cuenta de que la tendencia natural inherente en el principio vital del individuo es la perfección por ende constructivo porque si por eso es tan importante eh, despojar sobre todo el cuerpo mental de todos esos conceptos que uno e ideas que uno ha adquirido en el pasado ideas que limitan sobre todo del yo no puedo y que no te atreves a de, 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 de hacer tus sueños realidad tus sueños constructivos no te atreves a hacerlos realidad por eso porque hay tantas cosas que te limitan de que ah tú no puedes y ja, 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 mira así como te ves modelo tú cómo se te ocurre mira si eres chaparrita y no sé qué y no sé qué no sé qué, no sé qué. por favor de tantas cosas que a veces de tantas ideas eh, con que le llenan la cabeza a los seres humanos ideas limitantes. Entonces, sepamos que la tendencia natural inherente en el principio vital del individuo es la perfección, por ende constructivo. De manera que cuando vuelves tu atención al principio constructivo... ¿hmm? es lo que dice el principio constructivo? Que lo natural en uno es la perfección. Eso es lo que te está diciendo el principio constructivo. Regresas una vez más a erigir dicha perfección que habías abandonado por considerarte incompetente, por considerarte poca cosa o limitado por, por muchas razones. Eh, regresas una vez más a erigir dicha perfección que habías abandonado y por tanto tienes probabilidades, 100 a 1 a tu favor para lograrlo. Cuando haces ese clic y decides cambiar de actitud, porque uno puede haber desarrollado dentro de uno eh, una actitud, producto de, de ideas que, que le metieron a uno en la cabeza, ideas limitantes. Que no puedo hacer esto porque tal cosa, no, porque tal cosa. No puedo y no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo en un listado de cosas constructivas que quieres hacer porque ya quedaste con la idea de que no podías lograr eso constructivo que querías estoy hablando de, de cosas constructivas que quieres lograr eh, por otro lado encuentro otro otro extracto ahí mismo eh, Ya estando ahí está de este lado, del lado constructivo. Ya dejamos el lado destructivo, un lado. Ya está, un lado, eso ya está, ya está en el pasado. Adiós Chucky, adiós Hulk, adiós eh, abrigo de, de cucarachita, de gusano. Adiós todo eso. Estamos del otro lado, estamos en el lado constructivo. Para el verdadero estudiante. El bendito estudiante que sinceramente desea conocer la verdad le hará frente sin importar qué pueda hacer. Se pondrá su armadura de esa magna presencia de Dios interna y la conquistará sin importar cuán fiera pueda resultar la batalla. En vez de llenarte de miedo, de limitación, de no puedo, oye, te pones tu armadura de luz, la que invocamos hoy. La armadura de luz. Te pones esa armadura de luz, sin importar cuán fiera pueda resultar la batalla. Uh -huh. Pero si en, si en todos los puntos él se autorrecuerda, el verdadero estudiante, se autorrecuerda, auto, <risa> auto, no ah. que vas a tener alguien llamándote
6: cada cinco
0: minutos. <risa> Erika, acuérdate tu armadura. Candy. Ponte tu armadura.
1: Lorna.
0: Armadura. Nere. Todos. Por favor. WhatsApp grupal. La armadura. Ponte tu armadura. No, no, dice. Si en todos los puntos él se auto recuerda que solo hay Dios en acción aquí en todo momento encontrará que la intensidad de su pugna, por lo demás más grande y fiera, disminuirá mil veces más. Eso está buenísimo. Está tan bueno que voy a terminar aquí, en este momento, con esa idea de que todos podemos realmente ponernos esa armadura de la magna presencia, una armadura de luz. Y lejos de tener esa actitud de, de acobardarnos ante las situaciones y hacerle frente. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Mm? Lo, digo por, bueno, lo digo por mí y, y por todos aquellos que quieran asumir esa, esa postura, porque verdaderamente estas enseñanzas estas enseñanzas del Maestro Ascendido San Germán contenidas aquí en este libro, Instrucción de un Maestro Ascendido, nos sirven a todos, incluso para aquel que le esté descargando en algún momento. Eh, si no tenemos más nada en chat y más nada que comentar, esta es la clase de hoy, deseando que la magna presencia, yo soy el amado y bendito Maestro Ascendido Saint Germain, nos impregne con su radiación violeta, liberadora, sacando de nosotros toda energía discordante, toda fuerza destructiva, sacándola, eliminándola, transmutándola y poniendo en su lugar todo lo que la liberación es, todo lo que significa amor sobre todo, paz, fortaleza, fortaleza divina, fe, entusiasmo, paz. Que así sea, y así es. Bueno, recuerden siempre, y ya nos vemos el próximo miércoles, que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.